0: 大家早安，欢迎来到今天的七月二十六号星期二的全球串联早安新闻。我是浩尔，今天从台东继续在台东跟大家连线。昨天其实我也都在听，只是昨天我在游览车上。那小鹿今天喉咙不太舒服，还是要休息一下。今天就是由我来跟大家一起度过早安新闻的时间。那也真的是感谢老天，刚好刚好今天跟明天，因为我还在出差，但是今天跟明天的行程我是可以主持到个八点五十五十五之类的。今天活动九点开始，所以我可以主持完刚好九点下去下去翻译。要直接进入状态，好，所以就再一次跟大家说早安啦、啊。那也感谢制作人帮忙录音。今天先跟大家聊小聊一下这几天的行程好了。这几天一阵子没有来台东，我上次来台东是因为跑一个接力马拉松，跟朋友一团人来，就觉得这边空气一直很好，而且自然风景当然风光不用说。只是这几天完全真的是万里无云，所以颇热。<笑>我们这两天去了部落，嗯，前天去了得过十四座金曲奖的南王部落，昨天去了剑河部落，听了斯卡罗的故事。这次的主轴都是放在卑南族，嗯，这次的主题是跟南岛语民族。啊、嗯，这个用词要很小心，因为 a u s t r o n e s i a n 其实是一个 ling, linguistic term， 它是算语言学的一个词汇啦。那有一些民族学家、人类学家觉得南岛语族可以算是一个民族，所以会讲南岛民族。但有一些人类学家则不以为然，他们觉得这是语言学的分类。好，那细项到底如何？我觉得好像不是最大的重点，重点是这几年原民会其实推动了很多计划，让台湾跟包括纽西兰毛利人啊。等等的议题，还有非常非常非常多然后马绍尔群岛、所罗门群岛一路延伸太平洋，但、就是呃，总之 Pacific Islanders 有很多的连结啦。所以这几年也办了很多相关的活动。那像这几天的一个国际青年培训事务营，就让来自各个不同地方的青年，特别是南岛地区的青年，就可以聚集在一起，而且参访。各个不不同地方的文化。那去年我们去了苗栗，去看赛下的文化，跟他们学习。我记得我在节目上应该有略略提到。那今年一转眼就又过了一年，又一届来了。所以这几天是在台东南王部落。总之，嗯，不能只讲南王部落。这几天翻译，我觉得我可以跟大家，因为特别有听友跟我敲碗说想要听这个，我就跟大家小聊一下。然后等一下还看到了一个美国的。Alabama 的社群体，然后我们再来盘点国际新闻哦。很有趣，因为这几天翻译的时候，常常会想说这句要翻吗？因为讲者在讲解跟导览部落的时候会开玩笑，比如说在南王部落，南王部落有名的歌手出出生的有纪晓君还有佳佳，所以导览员说他是导览员，其实再有点不敬，他是长老啊，在卑南族文化里面，五十五岁以上就是长老。那这位长老呢，很幽默，他就说：“我们呢，我们南王部落就是不小心得过十四座金曲奖，不小心啦，真的就是不小心啦。”然后我就我就一直翻译 “quote on quote accidentally”， 那大家就也笑成一团。所以就让，因为我在做同步嘛，所以我的目标就是让中文听中文在笑的人跟听英文在笑的人的秒差越小越好，所以就全场笑成一团。我就觉得 ，I did my job。好，所以很有趣，很有趣。谢谢大家留言，不会辛苦啊。哦，对对，接力跑是夸父，夸父跑，不是人呃人车接力那个是太逊了吧？当然是真人跑啊。哦，今天没有吃早餐，没有关系，这样等一下会更更觉得自己有在燃烧体脂肪，自以为。好，总之这几天还蛮开心的。那接下来的行程，今天下午我可能会跑去露野吧，我可能会去玩个飞行伞。因为下午刚好有空档，难得的空档，所以飞行伞，然后再,再跑跑跳跳，看看热气球，还有还有什么？可能傍晚去山上吃部落餐厅吃个饭，看夜景。好，变变成闲聊了。a l right， 那讲一下社群新闻。社群新闻，我跟制作人在整理的时候看到的呢是。在我觉得有点趣味的新闻，所以也可以跟大家讲一下。可是大家看到这个消息也有不同的想法。在美国阿拉巴马州的一个社区，有人在前几天的事情而已，非常近，非常近，看到了路边怎么有一只 Chucky？ 大家应该知道 Chucky 吧 ？Chucky 这个系列电影其实也好多年了，《鬼娃恰吉》嘛。那路边就是白天哦，白天。你就开车经过，看到一只 Chucky 在阿拉巴马州的一个城市叫做 p e n s 潘松啊潘松市那个地方，就看到了，当然不是真的一个娃娃在走路，而是真人。可是因为他是真人，所以也让有些人觉得更恐怖。他就是头发炸裂嘛，那他穿着吊带裤的那个恰吉的经典形象，在路边走来走去。所以开车经过的人就非常的惊恐，就拍了照片，而且上传到 Facebook， 在 Facebook 也非常多人在转发，而且非常有趣哦。大概上传到脸书一个礼拜左右了，被转发了超过十万次。所以被转发的这个人，甚至他的手机脸书 App 是打不开的。结果更有趣的是，这个装扮者原来是一个五岁的孩子，叫做 Jackson，Jackson Jackson 的妈妈。也看到了别人在传这个照片，然后一看就说：“这个看起来像我儿子。”那果然妈妈一眼就认出，所以妈妈就赶快告诉自己的妈妈：“啊、嗯，是外婆在帮忙照顾 Jackson。”就跟外婆说：“哎、欸、，Jackson 是不是穿上了 Chucky 的衣服跑出去？”就一了解之下，哦，原来 Jackson 是喜欢在在万圣节的时候扮过 Chucky， 觉得大家有点怕的表情反应很有趣，所以他喜欢逗大家。可是当然也有人蛮生气的，有些人真的被吓到而觉得有危险，嗯，所以反应有点两极化。有些人是负面的评语 ，right？ 但是我是比较担心安全方面啦，就小孩一个人在外面走来走去，又穿奇装异服，会不会遇到奇怪的事情？我觉得也是要多多注意这件事情，这是我个人的观点。哦，但是社群这个以社群性来讲，当然是很有讨论点嘛。那也不知道大家有没有看过 Chucky， 我是觉得 Chucky 还蛮有趣的。大家不要 闹， 不要 闹， 请尊重议 员， 好不 好？ 不要 闹， 要尊重。好， 那我有兴 趣， 大家可以看我跟我跟嗯绰号恰吉的议员曾经拍过一支 YouTube 影 片， 我觉得蛮有趣的。就第一次会面到 Chucky， 不是 啦， 不是 Chucky 本 人， 就是王议员。本人他本人非常非常有趣，那也认识到他们办公室的同仁，我很佩服他们的创意。这也有跟他们小小交流了一下，有兴趣大家可以去 YouTube 找浩文跟恰吉吗？我不知道找不找得到，一阵子之前的合作了。a l right， 好，那我们现在来盘点今天的国际消息。All right， 今天选的几则消息先跟大家整理一下。第一则。刚好今天的四则里面有两则跟我刚刚分享的题目有关系，叫做原住民这个主题。第一则是天主教的教宗飞到加拿大跟原住民族道歉。那当然主要的重点是当时的学校，当时在加拿大，你讲到寄宿学校的时候，大家想到的其实就是曾经的原住民族专门学校。那当时发生了蛮多悲惨的事情，所以教宗决定到加拿大去进行道歉。第二则则是印度选出了一位第一位的原住民女性总统。大家要知道，印度是以总理为主，那总统是虚位元首，但是还是有一个意义在，所以待会还是跟大家整理一下。第三则则是关于关关心到中国一些省份的人口出生数骤降，所以中国的人口红利在消退当中，这个也是当然重大的新闻。第四则则是印尼的口蹄疫爆发出来，所以邻近国家正在加强边境的管制。好，我想这些当然都是非常非常重要的消息，就一起整理给大家。我们就一题一题来吧，一题一题来。第一题先从已经抵达加拿大、已经开始行程的教宗开始讲起哦。北美的媒体在这几个小时也开始蛮密集的报道，呃，报道出来的内容方向有一些些的差异，有一些比较强调 apologizing for catastrophic school policy in Canada， 就是我刚刚说到的。事实层面，教宗此行的目的是来为当年的学校政策道歉。那为什么是教宗来道歉？是因为当时非常多在加拿大的这些学校是由天主教会所管辖的，可以这样说，就是它等于代表的是 The Catholic Church， 代表的是天主教教会。那这个教会的。Cooperation with Canada's catastrophic policy of Indigenous residential schools. 好，刚讲的这个寄宿学校，它的专有名词，大家认识新闻英文的词汇就是 residential schools。说实话，我之前在原民会教课的时候，因为课程中有遇到这个词 residential schools， 原住民族委员会里面遇到这个词，我也是好好的跟大家学习了一下。通常在加拿大，你讲到原住民族，讲的会是 the First Nations， 第一民族 the First Nations。那另外提到 residential schools 的时候，讲的不是只是平常我们讲英文的时候口语说的呃寄宿学校 boarding schools， 中文都翻成寄宿学校啊，因为 residential 这个字本身是住在那里的意思嘛，有居民的，有住所的学校，但是当时。讲你现在讲到这个词，在加拿大可以说是一个悲伤的敏感字词。那这几年，加拿大政府蛮积极的在正视、还有面对跟道歉，那代表的是一个尊重，还有放在心上。那现在教宗 Pope Francis 他也已经来到加拿大，在加拿大周一的时间，其实就是我们现在的时间，好，发表了一个历史性的道歉。好，那各大媒体就在谈，他的用词很直白，他就说 ：“I am deeply sorry， 深深的感到抱歉。”那就为了这件事情 ，humbly beg forgiveness for the evil committed by so many Christians against the indigenous peoples。好，就为了许多基督教徒、许多基督徒曾经犯下的罪行跟邪恶来道歉，针对原住民族所犯下的。好，所以这是他的此行的主轴。那 CNN 的标题也下的会让人觉得小惊讶了一下，他写到说教宗道歉勾起了更多的沉痛跟伤痛，我就觉得道歉，说实话，你说真的能够做出什么吗？我想也许没有办法实质上的弥补。可是我就像我刚刚说的，呈现出来的是重视跟面对。我想这个是一个。应该是好的方向跟开始吧。好，那当然，大家对于历史是汲取教训，不要再重蹈覆辙。好，那比较有意思的是，教宗在当地的行程里面呢，就会见了，这不叫会见呃，面见面见到当地原住民族的首领。那原住民族首领头上戴的就是，呃，我们真的是刻板印象哦，我就只讲刻板印象当中会戴的羽毛头饰。就北美原住民族蛮常见的羽毛头饰，所以在画面中也看到了。那教宗他也戴上了原住民北美原住民族的羽毛头饰，就是过往刻板印象用词，大家会讲的印第安酋长头上会戴的羽毛头饰，让大家应该知道我在说什么。All、right， 好，这是今天的第一则消息，教宗已经发布了。好，第二则。呃，大家有相关背景或者想要补充知识资讯的，都欢迎来跟我们分享哦。好，那第二则呢，则是来到了印度。印度选出了，我觉得也蛮有趣的。像我们刚才讨论用词，对不对？因为以前可能会常常听到 Aboriginal， 可是这个词在这几年普遍在联合国啊等等的国际文件里面越来越少见，所以反而变成只有在。澳洲，你讲原住民族，而且是北领地的，会讲到 Aboriginal。那除此之外呢？其他地方反而都用 Indigenous 为主。可是啊，我刚在整理第二则的时候，讲到印度第一位的原住民女性总统就职了，她是印度的第十五位的总统，她叫做穆尔穆。d r a p a d i Murmur，Drapadi Murmur）。好，那穆尔穆，她在印度的东部，印度东部。奥里萨这个省所出生，来自森索族的原住民部落。呃，十八号的时候的总统选举当中，非常高票，应该说压倒性的票数，来胜过了精英阶层的前财政部长，还有前外交部长人选，所以当选了印度的总统。那为什么讲到用词呢？因为印度的媒体都用了 “tribal woman president” 来形容他。就描述她说她是 the first tribal woman president。我想说 “tribal” 这个词真的可以用吗？因为现在你知道，作为一个英文老师又是口译员，其实对用词要很小心嘛，也很注意大家的用词。但既然印度当地媒体既然普遍这样子用，我觉得再观察一下。比较有意思的是，我也特别去找了一下 BBC 跟 CNN， 都还没有出影音的报道。所以我还在看，但总之跟大家整理，这位 r a p o d i Mora m 穆尔穆呢，她是六十四岁女性的原住民族身份。那在印度，大家要知道，总统是虚位元首，可是呈现出来的是一种还是有它的意义在。你看之前的精英阶层，财政部长没有选选输他，前外交部长选输他，所以大家在看那。也补充一下，刚刚讲到森索族这个他所属的原住民族的背景呢，是在印度的加尔克汉德还有西孟加拉这两个省里面人口最多的印度呃的原住民族。那在印度独立之后，被列在一个嗯是所谓的表列的部落。什么是表列的部落呢？叫做 Scheduled Tribes，Scheduled Tribes。那表列的代表一种尊重跟表达。为什 么？ 因为一起跟大家分享的是 说， 大家知道印度有种姓 制， 那种姓制就有分不同的阶级嘛。那在表列部落被列在所谓的表列上的时候 呢， 同时也把了表列种姓列进去。什么意 思？ 什么叫做 scheduled cast？ 大家知道种姓制度叫做 cast， 那 scheduled cast 表列的意思是说要避免歧 视， 因为嗯。如果换成过去使用的词汇的话，过去所谓现在所谓的表列种姓，在以前被叫做建民，所以换了一个词，希望改变整体大大外界的观感了。也顺便补充一个有趣的，因为 schedule 这个词，我用美腔在念，但是英国腔的大家熟悉的话，英国系统会念 schedule 嘛 ，schedule 就是有排定进去的意思。但我也遇遇过印度人。在跟我沟通的时候，他们的发音又有做了一个转化，不是 schedule 也不是 schedule， 他们念 schedule schedule 或是 s h e d u l e 就是因为印度的英文受到蛮大的英国影响，所以它是偏 share 的音在前面，而不是美美式的 scare 在前面，但是后面的音又变了，所以合在一起变 s h e d u l e s h e d u l e 所以乍听可能很多人会不熟悉。对，作为英文老师跟大家分享一下。总之，表列部落跟表列种姓都在相关的报道里面被提及到。好，那呈现出来的是这位穆尔穆，嗯，目前在印度整理起来只出了出过两位女总统。好，那在之前就是之前那位，还有现在之前二零零七年曾经上任过一位巴蒂尔，她也是女性。好，那从现在。现在的印度总理内阁莫迪的内阁七十八名成员当中有十一位是女性哦。那过去在印度的第一届总理是尼赫鲁嘛？那是一九四七年的时候，当时整体内阁当中只有一位女性，所以呈呈现出来的是现在女性的参与也相对比起以前多了一些。但是重点是，嗯，现在还是你说跟主流社会或大众的意见。比起来，可能还是有一些些落差，可是看到有一些变化，我觉得会让大家想到就是孟买女帝这个 Netflix 的电影，之前我们在节目上好像讨论过，好，所以有兴趣大家可以再去了解一下喽。今天第二则，第三则看到中国的人口情况，中国人口红利在过去其实是一个很大的。你说劳动力也好，或者是经济的希望也也罢，这些都是非常重要的。但我现在整理的是有中国媒体自己做的报道，还有称呼。他们说，在最近的调查里面，中国总共有三十一个省市，好省跟市当中，有二十九个省去年的新生儿数量是急剧的减少。所以中国媒体用的词是断崖式的奏降趋势昨天不是有一个断崖式？昨天早上，好，今天这个中国媒体的称呼是用断崖式哦，所以看到了蛮多的数字整理。中国媒体有一家叫做第一财经的报道呢，说二十九个省份发布去年度的出生人口资料，里面哪些地方出生人口最多？我们先来讲，最多的有十个省，包括。我们熟悉的广东，除此之外，河南、山东、四川、河北、安徽、广西、江苏、湖南跟贵州这些地方的人口出生还是多的，还是有超过五十万。那当中最多的广东啊，广东是有破百万人口出生的。所以本来山东是第一大生育大省，那从一八年之后呢，广东已经蝉联四年的冠军了，就是、生最多的省。那到二零二一 年， 去年的时 候， 广东到底出生了多少人 呢？ 出生了一百一十八万多 人， 所以是连两年中国唯一新生儿数破百万的省份。所以其他省都像刚刚讲 的， 是没有的。但是尽管如此 哦， 大多数这些省份的去年人口数都还是达到了新 低， 也就是 哎， 还是听起来蛮 多， 但是整体是低 的， 就是。趋势上是往下走的，像湖南就降了蛮多，那是2021年，去年是60年来第一次不到50万人，还还是很多了。好，但是以趋势来说是往下降。那另外河河南过去对以前也是出生大省，那江西则是首度低于40万人。所以整体来说，呈现出来的是，我就不把所有省份都报给大家了。可是呈现第一财经的用词认为说，特别是安徽这样子省份的新生儿整体数量断崖式下降的一个趋势，所以呈现出来安徽人口的比例整体是降不少、欸。诶。那人口专家是怎么分析的呢？说中国人口下降的出生数下降的因素很多，第一个是育龄妇女减少了。第二个是有资格当妈妈的人变少，这是什么意思啊、哦？讲的是说他符合各个条件的，你说工作状态、生育条件等等、年纪等等。好，在另外一个点是晚婚，还有婚育的成本上升。我想这些原因倒是大家还蛮熟悉，因为台湾也是面临到低生育嘛，所以这些想法我觉得好像有点类似。好。BBC 也在整理啊 ，BBC 六月的时候在整理到说，中国现在还是当前世界上人口最多的国家。不过我也想到，我们前不久有整理到一则嘛，讲到说，应该是串联的时候，听友跟我们分享，印度的人口可能要超越中国，对吧？十四亿可能要到十五亿。那现在呈现出来，哎、欸，中国的成长是趋缓的，人口成长趋缓的，所以过去的四十年其实是非常非常惊人的快速成长啦。那不只是中国，其实世界上非常非常多的国家都增加了不少。那中国更是明显。可是从今年开始，可能会从增加转而变成减少哦。而且是从本来大概中国之前的一次所谓人口危机，是一九五九到一九六一年的大饥荒。那过了这么多年，现在也许又有一次要出现比较大幅的下降。好，这、就是 BBC 去整理一些专家研究小组所做出来的整理。好，那如果我们拿这个人口红利来跟邻近国家对比呢？可以看到，相对的，刚刚讲到的印度的人口红利可能会往上继续的成长，而且超越中国。除此之外，大家也在看的是劳动力很丰沛的越南还有孟加拉，所以 Vietnam、Bangladesh 这些也是大家看的重点。那另外，大家就在想说，所谓中国，呃，应该说世界工厂。会不会要换地方？而且大家如果继续找比较低廉的制造成本，是不是会转换到不同地方呢？尤其你现在看整体有一个统计数字，中国现在的劳动力成本是越南平均的两倍哦。哇，这个我我是蛮蛮惊讶，知道这件事情。我知道高，可是我没有想到平均已经达到两倍。好，这是从上海社会科学院的整理延续，整体是 BBC 的。总和，好，所以 BBC 也提到我们刚刚讲的这一点：印度人口应该在接下来十年内会超过中国。那我们就再看的重点是，那中国就会因此失去影响力吗？好像也不至于。可是许多的制造跟生产状态应该会发生转变，尤其现在看到制造成本的变化。好，以上第三则，今天的最后一则，关注一下，看到会有一点担心关于续产方面的消息，而且。是印度的口蹄疫爆发，但是今天的新闻要先从新西兰开始讲起。这边综合看到中央社在新西兰威灵顿的外电讲到的是，新西兰总理 Arden， Justina Arden， 他警告他说，印尼的口蹄疫爆发了，会造成几千位纽西兰人失业。所以在关注的是，纽西兰、澳洲这些印尼的邻近国家已经在做边境的管制，这个很重要。Justin Arden， 他就跟记者说到說：“说口蹄疫不会对人类直接造成威胁，可是可能会毁灭纽西兰的牲畜，因为所有偶蹄类的动物都处在危险当中。”这一则是蛮重大的。那我们之前在几个月前，大概四月吧，其实就有稍提到，当时注意到这件事情。但现在延烧到现在，竟然是纽西兰，不能说竟然啦，而是。呈现出新西兰对自己畜产的重视，我想这是当然的。大家也知道，这是他们非常重要也知名的产业。新西兰有多少相关农业呢？有十万个相关职缺，跟牲畜有关，所以新西兰非常非常的重视这一件事情。那目前口蹄疫的情况如何？在印尼席卷了两个省份，有几千只的牛死亡了，那数十万是感染的状态。那新西兰出口的。应该说牲畜也是非常高的嘛，这边有一个数据是今年五月到五月为止啊，往前推八个月，纽西兰总共出口一一千七百万只羊，超级多。好，那还有两百万只的牛，这些都是重大的数字，所以才这么的担忧印尼的情况。所以看看边境管边境管制要怎么样做好控制。虽然印尼跟纽西兰之间没有直飞。可是还是要很重点的防范，特别是经过东南亚来到澳洲、临近纽西兰的旅客，这个也是纽西兰政府正在跟澳洲当局合作来降低风险。所以要进什么呢？进任何从这些相关地区来的肉品，那也会检查行李啊，还有各种。所以大家也要意识到，诶，如果你最近是从这些相关地方飞经过纽澳的话。我想机场的时间应该会延长非常非常 多， 因为做这个很严重的检 查， 所以大家不要小看这件事情。那现在甚至有一些相关政党在 说， 在澳洲这边讲 说， 我们应该要严格一 点， 澳洲也要小心。那在野党就说要对印尼完全的关闭边境。大家知 道， 因为印尼没办法直飞纽西 兰， 可是它有直飞澳洲 的， 但是澳洲政府当局是先拒绝这样子的举措。但是不排除会有下一步的措施。那纽西兰是还是会对旅客开放边境，哦三十一号开始，等于是一波疫疫情不能说是平息了，可是现在猴 T 的疫情也是让大家担心。那当然讲到这一则，大家心里面应该也会想到最近有在看到的猴痘，嗯，所以这个点我想也是要多多注意啊。世界卫生组织把它列成是。国际的传染病了嘛，所以也看到有传到不同的地方，嗯，有点担心，但是就继续关注下去，应该是不用过度恐慌，我想，但是要注意它的走向跟发展。时间来到八点三十一分，然要来欢迎大家举手来加入我们全球串联的行列，欢迎来自各个地方的大家，也欢迎补充呼应今天选题选到的相关消息。大家上来聊聊吧，我来看看聊天室大家在讲什么。哦，今天换成台湾的中区万安演习吗？好，小心一点点。对，哦，谢谢 b a n 的提醒。对我真的也想很想跟大家分享。他说印度音很经典，可是南北很多分别。对啊，大家想一下，印度这么大，南腔北调啊，就连台湾小小的南北都有那么多差异了。何况是印度，或是平常大家在讲说哦，美国腔好像也都很单一化。可是你要知道，美国不同州的发音是可以差很多的。英国也是 ，regional accents 变化真的真的真的真的,真的落差非常非常的大。好，美国的政治正确 ，Charles 老师补充用法是 Native Americans， 对，在讲美洲原住民，不能再讲 Indians， 要很小心 ，Indians 是因为当年，嗯，当年航海到。所谓西印度群岛的时候，以为以为来到了印度嘛，所以才以为把这些原住民族称呼为 Indians， 但现在都是讲 Native Americans， 就是美洲原住民。那加拿大则是讲 First Nations。好，看看大家的补充。好，来邀请大家上来。我看到张大哥， Benny， 好久没听到你的声音。早安
1: ，哇，早，已经有我们当地的安排了吗？早安 (笑) ， 早安。对， 好， 早大家早。对， 跟大家分享一 下， 就是 说， 因为我最近就是说有接触到我我们西部的斯拉布拉尔县的县政 府， 他们在安排一些这个猴痘的注射疫苗。那其实猴痘的疫苗在很多地 方， 包括加 州， 其实都是短缺 的， 那湾区也是不例外。然后。我认识了那个县政府的发言人，他就跟我说，有一天蛮好玩的一件事，我先铺陈一下，就是有一个年轻的华文记者，他就是大概是学校刚毕业的，他就问说：“哎，这个猴痘疫苗什么时候才能够普及注射？”然后那个中文的发言人就很委婉的跟他说：“请问你知不知道猴痘是怎么样传染的？”他说：“我知道吧，那可是我担心的是，万一得了女孩子得了猴痘，脸上会不会有疤很难看？”<音>所以有点啼笑皆非，所以我想跟大家分享一下。嗯、刚刚刚好浩尔也提到过，就是像是我们西谷这边的政府，例如说圣塔克尔县好了，那他们现在是有猴痘疫苗，但是因为猴痘主要是经由体液，尤其是性行为的传染，那又以 LGBTQ 的族群，就是简单讲就是同性恋、跨性别，尤其是男性，他们的感染比例偏高。所以说，像以我们这边的政府机构来说，他们就是透过。就是伊斯坦克尔县县政府，他们有一个专门的 LGBTQ Affairs Office。那他们这些这个政府的办公室的人，平常就会掌握，等于说他们这个境内有大概有多少人是这个族群的人。然后还有经过一些社团、一些义工，等于说他们会去个别的去通知，因为这个族群是高危险群。但是我想大家也知道，现在。一方面也是平权的因素，一方面也可以说政治正确的因素，所以有的话也不好直说。嗯、所以他们就是透过就是 b invitation 的方式、嗯，然后邀请他们到一些指定的站点去注册，去注射这个疫苗。By invitation 是什么意思？是有特定指定一些人吗？对，就是就是我刚刚提到的，简单讲就是。双性恋还有男同性恋为主的这些高危险群，可是他是他个 open invitation， 們对不对？应该不是说特别没有他们他们私底下他们私底下就是透过一些志工、一些社团、一些、哦、okay, okay, 他们这些性别平的团体私、嗯、私下去邀他们，嗯，所以就说政府会会有提醒大家多注意，但是目前一方面真的是疫苗不够。再者，也是其实这个对于大部分一般民众来讲，你真的要感染机会并不是这么的高。嗯、那刚才前面不是也提到过世界卫生组织？那之前像非洲那些国家也曾经，我记得更早的时候也是有抗议过哦，在非洲流行这么多年都不算是公共危险事件，你传到欧美了就算，哦、对不对嗯嗯？所以这个对这个事情其实是有很多的证据的原因在里面。所以以细谷这里来讲，那目前至少我所看到我知道的。他们有安排疫苗注射，都是私底下的这样的方式，然后公开的方式呢，就提醒大家注意，但是也要厘清说这个疾病跟 COVID-19 完全不一样，并不是说你一不小心你，你只能说办公室有个猴痘的人就会感染。那顺便跟大家分享一下，就是其实也真的不需要太担心，但是如果你是这一方面的比较所所谓的高危险群的话，那就要真的留意一点。以上。
0: 嗯，谢谢张大哥，谢谢 Benny， 对，讲得太好了，就是大家自自己那个意识注意一下啦，可是也不用过度的担心。哎，谢谢分享在地的处理方式，好，因为大家也知道它是蛮近距离的皮肤接触，所以才会大家说，哎、欸，比较高危险群是也许性生活活跃的，特别是嗯这样子的族群，好。所以大家多多注意，谢谢。那我也谢谢聊天室的听友补充，我要多讲一点点，请 Christine 跟叶老师稍等我一下。刚刚我讲到印度，我说南腔北调嘛，我觉得我光用这四个字可能不足以形容，也不足以描绘整体印度的语言状态。印度的官方语言有二十二种，二十二种，然后大家最常听到的 Hindi 只是其中之一而已。而且 Hindi 如果根据大概的统计，是印度最多人使用的语言咯。但是它也只占印度全人口的百分之四十，意思是很有可能在印度你南北移动，各个地区移动，彼此会遇到互相无法理解的状态。然后呢，总体来说，如果要算各种语言，就是有一些语言不一定有文字，它可能是方言类的，总共加起来大概一千六百种。好，这个各种统计数据也不太一样，就大概给大家参考一下。要知道印度这个十四亿人口的国家，真的语言。是样态万千了，好，所以我刚刚说到了，哎，那我我刚刚讲到的时候，南腔北调指的是英文的南腔北调，就是南部的印度人讲英文跟北部的印度人讲英文，一定也还是会有一些腔调的落差。好，那我们继续连线来到香港的 Christine， 早安
2: ，早安，今天跟大家分享一个比较短。新闻，就是在香港，大家可能有听说过，就是推出了这个国家安全法、嗯。那在昨天的时候呢，就有媒体报道，就是呃，香港八间政府资助大选呢，正式将呃国家安全法啊。呃列做一个必修的课程，在我们的学生里面。啊嗯、对，那呃，其实已经有四间大学、五间大学去年已经开始呃，把国安教育课课程列为必修课。然后昨天就是有呃最新中文大学、科技大学还有香港大学都呃各自推出了他们国家安全法的呃、啊、课程。大
0: 跟中文
1: 大学都有。<笑>
2: 对， 因为 呃， 八间都是呃由政府资 助， 然后政府 有， 呃， 在今年早一点的时候有去呃订立了一些策三年的策略方针。那在他们就获得一些建 议， 就是说在进行规划工作的时 候， 然后在大学层面去让学生呃建立对国家安全法、宪法还有基本法的认 识， 还有
0: 教育。对， 那所以是选修还是必 修？
2: 啊、呃，是必修，但是他们的课程其实各自都是有不同的形式。就例如说，呃，中文大学是有就呃两个两个主要部分，就是认识中国还有国家限制秩序秩序。然后科技大学就是呃一些网上自学的单元。然后有一些学校就是可能是讲座啊研讨会。那大部分呢都是不计学分的课程，但是就是必须取得几合格才能呃正式从大学毕业。嗯，然后这个也是，就是呃呃，整个教育方面，就是呃，要包括国家安全的题目，就是这这个方向，其实不只是在大学，然后包括呃中学在早一点的时候，其实也有将呃通识科，就是香港的中学是有呃有一科叫做通识科 l i b e r a l Studies）， 那就是在应该是零几年，应该二零。就就零几年的时候被纳入呃就必修的高中课程，嗯、然后呃也进行了改革，就有通识改为公民社会科。那过往就是有六个六个 category 呃类别、嗯，那六个类别就被改为三个类别，那那三个类别也是呃,呃跟国家安全法有关系。对，那他会，他是去年开始就是把呃通识科改为公民社会科，然后第一批考试的学生就会在二零二四年。对，嗯，那同样的，在中学就是呃中学的高中考试里面，呃新就是新改设的这个公公民社会课也是不计学分，但是必须取得及格
0: ，就是要考试就对了。对，嗯，好。谢谢 Christine， 这个消息，我觉得，嗯、呃，好，个人是想说 ，OK， 那之后之后就是遇到香港的朋友，就可以稍微关心一下你们的公民课上的怎么样。对，那我觉得大家要记得自己是有思考能力的独立的个体，我觉得这很重要。好，谢谢 Christine。好，言尽于此，我们继续连线，来到花莲叶老师。叶老师今天关注的消息是水稻吗？嗯对，嗯
3: ，好早。今天要跟大家讲的是，最近才刚刚登上这个，就是《科学》杂志、哦、昨天其实也有提到那个《科学》这本杂志，那它是这个算是顶尖的期刊。在我们的在我们的那个同行里面，有个笑话、哦、就是说期刊的那个标题字越少的话呢，那本期刊就越好
0: 。
3: 嗯，像比方说<笑> ，Nature 是一个字 ，Nature Science、嗯、s a l e、嗯这些都只有一个字
0: ，新可是新英格兰字就比较多
3: 。对对对，当然那是开玩笑的啦。嗯、就是刚刚提到、嗯，那这个就是最近登上《Science》的这个研究呢，是那个中国他们中国其实，在水稻的研究上面非常强。那在这个研究里面呢、嗯，他们比较这个水稻跟玉米。因为玉米是所谓的 C 四植物，那 C 四植物的话，在进行这个光合作用方面呢，比水稻水稻是所谓的 C 三植物要有效率的
0: 多。C 四跟 C 三
3: ，对 ，C 四跟 C 三是指的是他们光合作用的时候第一个产生的产物 ，C 四就是四碳的化合物，那 C 三就是三碳的化合物。嗯、哦，那过去一向知道说，像玉米这一类的，就是。所谓的稀释植物呢，它的光合作用的效率要好得多。嗯，那但是找不到原因，就是那个应该说要找到单一一个基因的话，那个很困难，至少过去还没有找到过。那最近这个研究是呢，他们比较了玉米跟水稻，然后找到了就是找到了一个基因。那那个基因呢？它是负责调节其他基因的表现，就是说它自己的功能并不是，呃，并不是说什么增加产量或什么，但是它会去调节其他的许多基因的表现。那结果呢，造成了这个啊、呃，就是那个他们用机改的方式啊，当然这个某些这个某些人不会很喜欢，嗯，<笑>就是。他们用基改的方式呢，让这个基因的表现上升之后呢，可以让水稻增产四十到六十那这是非常惊人的数字，因为我过去常常看到，就是说、嗯，呃，就是他们用各种方法哈，就是不同的这个研究团队用。各种方法呢，想要让水稻啊、小麦啊什么增产、嗯嗯，但是能够增产个二十呢，其实就算是很惊人
0: 了
3: 。对，所以这一次这个就是说，他在不同的，就是说，在中国的那个北中南试验过、嗯，那最好的那个增产呢，可以增加到六十八点三那最差的也有四十一点三嗯
2: ，
3: 所以这是非常惊人的发现。那那个当然就是说，那个他们发现说呢，原因是因为这个基因它不只是调节一个面向，它调节了这个水稻的五个面向的基因表现、嗯，包括说光合作用的效率啦，然后这个固氮的能力啦、嗯，那个开花的时间等等，所以产生出来的水稻呢，不但产量高，而且。它的这个生命周期呢，也比传统的水稻要短一点，也就是说，它能够更快的那个增产，这样子。嗯
0: 、老师，我请教，这样这样算基因改造吗？
3: 对，这样算基因改造。所以我刚刚提到说，呃，有些人应该不会太开心，哦、因为，但是我个人的看法啦，我个人对基因改这方面的看法是比较中性的。嗯，那个。目前的证据其实证明说，机改目前造成比较大的问题，其实是那个那些那个所谓的抗除草剂啊，嗯，那个抗除草剂跟那个抗虫的这个机改作物呢，会影响到生态。嗯嗯
0: 。
3: 但是至于说像这种增产的呢，其实还看不出来有什么问题。
0: 意思是说，对人体其实还没有什么很明显的证据，只是说有人会本对对对本性
3: 对，对有些人会很担心，就是说会对人产生什么问题。但是事实上，到目前为止、嗯，对人的影响其实是、嗯、呃，其实是还没有办法下结论。就是说，目前看起来是没有影响，但是我们不敢讲长期会不会有，因为。科学这种东西就是这样嘛，嗯嗯
0: 嗯，对啊，都还要持续继续研究
3: 。对，毕竟这个东西还还算新。对，对，所以就是，但是就是说，以这个就是说，以粮食增产来说的话，嗯、要在短时间内达成粮食增产的目标，大概非得要用这个，大概非得要用这个机改的方法。嗯，光是靠育种的话，其实是很困难的。虽然育种有取得一些成就，我之前有看到一些这个科学报道有提到，嗯、但是啊、呃，到目前为止还没有看到像今天介绍的这个可以增产四成到将近七成，这是非常惊人的数字、
0: 嗯。对啊，哇！所以这是中国的研究吗？
3: 对，这是中国的研究，中科院的研究。嗯嗯嗯
0: 嗯，
3: 对，他们花了，他们事实上光是田间试验，他们就花了三年的功夫，从二零一八到二零二一，在那个中国的北中南都那个试种过。嗯，做田间试验，然后看它的那个产量。嗯，啊，
0: 这个、很厉害，应该说以。这个比例来说是非常惊人的，它的增产效率来说，对，嗯，
3: 对。那想说跟大家分享一下，因为这个算是在这个就是说在这个粮食生产上面算是很重要的新闻。当然，就是说其他牵涉到、嗯，就是说包括有的人提到说，其实目前的粮食不是不够啦，只是没有办法被运送到应该运送的地方啦，嗯、等等啊。我觉得这个就不是科学能解决的问题。
0: 哦，理解理解。对，谢谢老师
3: 。谢谢浩尔。谢
0: 谢谢谢,谢谢。哇，对啊，这很重要的一个题目，谢谢老师让大家看到。我觉得我刚也算是复习了一下，就是 C 3 C 4我总觉得算复习吗？还是以前自己是可能以前自己上课不够认真？对，就是得啊、哦，补充一下知识，补充一下知识。就是 C 3 C 4类，好，我就可以看到 C 4植物。
3: 对，西式像玉米啊、甘蔗啊、高粱啊，都是西式植物
0: 。还有西洋白花菜跟苋菜，也是英文就讲 C4 plant。对
3: 对对，就是
0: 、四碳植物
3: 。对。OK， 对，没错
0: 。感谢老师，好，谢谢老师。那我们就持续大家继续在保持串联。昨天小鹿也有跟大家提到，我这边正在接洽一家叫做科科技媒体中心、呃也谢谢易老师有在我们的 Premium 社团里面提到泛科学啊，也都是应该说是不久前我参加了科学、呃、科技媒体中心，他们叫是 Science Media Center 所举办的活动。那泛科的郑国威也有到场，所以那天其实大家有交流到一点点啊，我就跟他们提到说，哎、欸，早安新闻其实大家很关注国际时事跟知识，所以对于科学方面的知识也。会有兴趣，然后我就会再跟他们继续洽谈。之后也许有机会，也许有机会，我们早安新闻会有一个时段，会有一些科学新知或者是一些研究的整理。我觉得大家是很有耐心的，这个很重要，因为大部分人通常在科学传播的时候遇到问题，会变成说：“哎，人家就很想要知道一个斩丁截铁的答案。”但是我们常常听叶老师分享嘛，也就知道很多事情，它研究是一个过程。还有推 论， 那还在实验跟看结 果， 而且不是单一的实验就可以直接告诉你一个非常决绝的结 论， 对啊。所以我想也是因为这 样， 所以刚好呼应聊天室有人在讲 说， 怎么会有十几年的论文阿兹海默错了这么 多， 还持续的传 送， 还两千多次引 用， 对不 对？ 我想就是因为你没办法单一的直接判定它的对与 错， 在很多面向上都还是要更审慎的去观察跟做实 验， 假设跟实验。也谢谢叶老师长期都支持我们节目，也跟大家分享非常多很好的科普消息，我觉得增加了很多科学认知。也谢谢、欸、老师，补充一下<笑>、嗯，那个
3: 因为浩尔你刚刚提到那个阿兹海默研究哈，因为事实上就是我在想哈，这一阵子。就是这几年呐、啊，越来越多，就是研究造假、嗯，就是过去的研究牵涉到造假的事件会被揪出来，主要是因为软体进步了
0: ，软体进步了
3: ，所以他可以就是以图找图啊，用不同的图之间去做比较。嗯
0: 哼
3: ，那这样子的话呢，因为像那个阿兹海默那个，他就是因为这个，他注意到说那个图好像是就是有被复制跟改造。
0: 哦、oh, okay. ，然后
3: 从那个开始，就是说一路抓下去。嗯、那随着这个软体的进步、嗯，我们可以预期大概、嗯、呃，大概还会慢慢的还会有类似的这样子的事情发生。嗯、当然是希望最好不要有啦。嗯、但是如果有的话應，应该更更难躲藏
0: 。嗯，可以理解，因为大家抓，欸、要怎么讲，抓抓问题的技术提升了。对，更容易抓到
3: 。对，因为过去要抓到这个的话，就是看 paper 的人，或者是那个审阅这些审阅期刊论文的人呢，他们必须要那个对这个领域非常熟、嗯，就是很多图都看过。嗯
0: ，
3: 那是但是靠人
0: 脑的印象
1: 对，对，但是问
3: 题是说这个就是说这难度很高，因为你还要有很好的图像记忆，嗯、对。那但是现在有这个有这个抓错的软体以后，我想这个未来就是要抓到的话，应该会更容易。所以如果有可以预期，他们呃套用我的小孩说的话，他们现在应该在发抖
0: 。<笑>真的是哎，大家做事就要好好正当一点，好吗？好，谢谢老师。謝謝老师补充，謝謝对技术越来越好，所以大家。更无左遁形了。好，今天比较早一点，我先谢谢聊天室的听友都在提醒我注意时间，你们好像比我还要注意<笑>我的工作时间。我很我很糗啊，我就等一下就散个步下去，可能吃个水果就可以开工了。好，但是谢谢大家今天参与我们今天的全球串联早安新闻。谢谢今天来串联的张大哥、Benny， 还有 Christine 跟叶老师。明天早上应该就是我跟小鹿会再次的合体连线，希望小鹿的不舒服已经退散了，早点好起来。好，那我们就明天见咯，明天早上八点继续跟大家串联在一起，我们就明天早上八点继续串联，明天见。